0: Et on va parler de la 18 e journée de Liga. Ça sera la dernière de l'année 2023, dans cet épisode, enfin, dans ce podcast de temps additionnel. Avec moi, pour parler de, de, cette, journée de, de Liga, pardon, je vais avoir, Victor, comme je, quasiment chaque semaine en ce moment, Victor. Tu, tu deviens un régulier. Que, se passe-t-il? Que se passe-t-il? Passe tu, tu es tombé amoureux de cette émission, je crois.
1: Ouais, ouais, bah oui, écoute, il faut, il faut bien profiter, on a du temps et on essaye de le mettre à bon escient.
0: Et puis euh, Sacha, qui est avec nous aussi, euh, euh, membre euh, de Ligue Actu, qui nous accompagne pour parler de cette journée. Comment vas-tu, cher Sacha
2: Ben écoute, ça va, alors il y a un amoureux, ben moi j'aimerais dire que je fais des infidélités à, à Ligue Actu, hein. je, je viens ici de temps en temps, mais non, toujours un plaisir d'être là en plus pour la dernière journée de l'année, comme tu as très bien dit. Un beau programme. La dernière fois, c'est
0: Ruben qui avait fait des infidélités. Enfin, Il navigue entre deux eaux, Ruben. Donc, Mais euh, on... on a un
2: podcast libre. Voilà, c'est ça, exactement.
0: <rire> Pour le podcast libre, ça ferait un beau slogan. Non, On va commencer avec euh, ce podcast Liga, avec le petit édito de Victor. Vous le connaissez, Victor, il aime bien euh, parler pendant euh, 3-4 minutes d'un petit sujet euh, qu'il qui, qui apprécie. Il va commencer avec... Euh, tout simplement une question pour vous donner envie euh, de donner enfin de regarder un match cette semaine le match entre le Rayo Vallecano et Valence pourquoi ce match est à regarder Victor
1: Ouais, écoute, ouais, J'avais envie de commencer un peu par ça, parce qu'on a, on a un programme euh, ce week-end en Liga euh, où on va dire que les gros rencontrent les petits et qu'il n'y a pas vraiment de match qui sortent un peu du lot. Alors il y a le Girona Real Betis qui semble très intéressant, mais j'avais envie de vous parler du Rayo Velcano Valence pour différentes raisons. Déjà parce que ce sont deux équipes qui ne gagnent plus euh, ces derniers temps, ils sont sur cinq matchs sans victoire des deux côtés, euh, en Liga hein, je précise, parce que sinon en Coupe Giroa ils ont, ils ont fait des, des bons résultats mais on a aussi ce, ce côté où en fait ce qui est très marrant c'est que si vous regardez le calendrier des deux équipes, ils ont joué à peu près les mêmes équipes sur les 5, 7, 8 derniers matchs ils sont vraiment, ce sont deux équipes qui ont réalisé des débuts de saison intéressants avec des points positifs, des points négatifs, ce sont vraiment la définition d'équipe poil à gratter dans un championnat c'est à dire que ça va accrocher un match nul contre le Real pour le Rayo, ça va accrocher un match nul contre le Barça pour Valence, on est sur deux jeunes entraîneurs euh, Francisco d'un côté et notre ami Ruben Braja de, du côté de Valence, on a deux équipes euh, la seule peut-être grosse différence c'est qu'on a un Valence qui est très très jeune qui s'appuie sur la Cantera tandis que le Rayo Vallecano est une équipe très expérimentée euh, mais on a ce sentiment que deux équipes du ventre mou qui font un bon début de saison, qui sont dans la tourmente actuellement et pourquoi c'est un rendez-vous immanquable C'est parce que pour bien finir l'année, pour savoir laquelle des deux arrivera pourquoi pas à finir dans les dix premiers, je pense que c'est vraiment un des rendez-vous à, à ne pas manquer. Et, euh, et voilà, le, le, on parle de sursaut d'orgueil. Là, juste avant de partir en vacances, juste avant les fêtes de Noël, ça serait peut-être le moment pour l'une de, de ces deux équipes de se faire un beau cadeau. Donc c'est pour ça que j'ai envie d'observer ce match-là, auquel je vais être vraiment très attentif. Toujours à surveiller Ravi Guerra. Hein, je vous le dis, top, top milieu de terrain euh, normalement il devrait, euh, il devrait pouvoir jouer du côté de, de Valence euh, donc euh, j'ai hâte de, de pouvoir suivre ça
0: Si tu veux rebondir euh, euh, Sacha sur le, le petit euh, le petit édito est-ce que toi aussi tu as envie de regarder ce match là
2: ben écoute, alors euh, juste avant le podcast, je te parlais aussi d'une affiche entre l'Athletic Club et, et l'AS Palmas, qui pareil aussi va, va être très intéressante, mais euh, non, il, je crois que Victor nous a vraiment mis l'eau à la bouche, c'est vrai que c'est très bien présenté, voilà deux équipes, c'est vrai que le Valence en fait avait bien commencé sa saison en, en, en arrivant à à prendre des points un peu euh, en surprenant ses adversaires. On passe à la victoire incroyable 3-0 face à l'Atlético de Madrid. On en parlera de l'Atlético euh, juste après. Bon là, c'est vrai qu'il stagne un peu plus. Euh, il l'a très bien dit. Voilà, c'est une équipe assez jeune avec des des, ben, des jeunes prometteurs. Le petit Yarek même en défense. Voilà, 17 ans qui est un peu euh, parmi la, la relève un peu des, des, des défenseurs espagnols. Donc euh, donc non et puis un Rayo comme euh, bon, toujours euh, difficile à bouger à Vallecas, Ça c'est vrai que là voilà, il y a cette atmosphère. Là on va sentir un petit. Peu le froid dans la banlieue de Madrid, tout ça euh, avec des joueurs qui euh, pourquoi pas le jeune qui va qui va se friter à Hugo Duro. Ce sera non, ça peut être sympathique à regarder comme match en effet.
1: Un bon match, ce sont, à... des, ce sont des caractériels hein, des deux côtés donc
2: euh, ça oh. va être animé, c'est sûr.
1: Un bon match à suivre,
0: ça sera euh, ce mardi soir à 19h. C'est le match qui va ouvrir cette, cette 18e journée donc soyez au rendez-vous. Euh, on va faire une interlude Ligue des Champions puisque euh, les quatre équipes engagées euh, en Ligue des Champions. Encore engagés, la Sociedad, le Real Madrid, le FC Barcelone et l'Atlético euh, de Madrid connaissent déjà du coup leur, euh, leurs adversaires. On en a parlé dans le podcast qui est sorti la veille euh, avec Elliott, Adrien et Alan. La Sociedad face au Paris Saint-Germain, le Real face à Leipzig, le Barça face au Napoli, l'Atlético face à l'Inter. Qu'est-ce qu'on peut sortir de ce, de ce tirage au sort, euh, Victor Est-ce que Globalement déjà on peut se dire que bah, les, les clubs euh, euh, espagnols n'ont pas forcément été vernis sur le tirage
1: Oh on peut, on peut en discuter je pense qu'il y a différents points de vue Déjà en off avec Sacha j'ai l'impression qu'on n'est pas forcément d'accord sur le traitement de la, la Real Sociedad Et on va pouvoir y, on va pouvoir y revenir euh, je pense que le, pour le Real Madrid, par exemple, c'est plutôt un bon tirage, euh, ma malgré le fait que Leipzig soit une équipe assez fougueuse et, euh, et que ça peut pourquoi pas poser des problèmes en termes d'intensité sur un soir. Mais on va dire que le Real Madrid et encore face à Villarreal ce, ce week-end a vraiment prouvé une maîtrise et une supériorité. Je pense que c'est vraiment une des meilleures équipes d'Europe actuellement et c'est assez surprenant au vu des blessures. Donc euh, j'ai du mal à, à concevoir que Leipzig pu puisse inquiéter cette équipe. Euh, le FC Barcelone, pour moi, c'est un, un tirage... Pas non plus si compliqué que ça, parce que ce, Naples, ce nouveau nap de Mazzari euh, est vraiment pas flamboyant pour l'avoir vu, euh, vu au Bernabeu, euh, et puis pour euh, suivre un peu cette équipe de loin en Serie A, il euh, y a beaucoup de points négatifs. Bon, le FC Barcelone n'est pas non plus une référence, mais on, je pense que. Ça devrait pourquoi pas bien se passer. A voir, je pense que c'est par contre l'Atlético a tiré vraiment un gros morceau. Le Atletico Inter, lui, c'est la grosse affiche pour les clubs espagnols. Euh, pour rappel, quand même, ces quatre clubs espagnols ont fini premier de leur poule. Hein. Donc c'est quand même assez impressionnant le rendement des clubs espagnols en, en Ligue des Champions. Seul Séville ne s'est pas qualifié et a fini et bon dernier. dernier, ouais. Donc, euh, mais, mais mis à part ça, voilà, il y a le, la Real, bien sûr, pas de chance, ils héritent peut-être du pire deuxième je pense, euh, et on va pouvoir en discuter parce qu'on va avoir sans doute des avis contraires sur cette équipe, avec Sacha. Mais voilà, Real, plutôt assez satisfait, Barcelone, ça aurait pu être mieux, mais c'est pas non plus le, le Napoli de l'année dernière, et par contre, l'Atlético Inter, ça sera vraiment à suivre, parce que ne serait-ce même que pour le Cholo, Diego Simonnet, c'est un match un peu à part, parce que c'est les deux clubs de sa vie, euh, donc il euh, y, a, y a plein de petites histoires à raconter autour de cette grosse affiche.
0: Alors justement, moi, vous me connaissez. C'est là que je vais vous amener sur ce petit débat entre vous. Vous allez vous, allez vous entretuer, je le sais, ou, ou pas, restez gentleman quand même, messieurs. C'est un podcast tout public. Euh, la Real Sociedad, qui a hérité du Paris Saint-Germain, sur le papier, le Paris Saint-Germain ne pouvait pas espérer mieux euh, dans le sens où tu finis deuxième de groupe, tu peux te taper City, le Real, le Bayern. Là, c'est quasiment, on va dire, un, un cadeau euh, béni des dieux. Peut-être pas pour tout le monde, puisque... Sacha semble penser que non, ce n'est pas si, euh, ce n'est pas tellement écrit que ça que, que le PSG euh, passera en quart de finale. Euh, mais de l'autre côté, on a Victor qui pense que si, si c'est l'opposition est beaucoup trop forte pour pour la Société. Je vais te laisser euh, commencer, Sacha, parce que c'est vrai que c'est pas un discours qu'on qu a beaucoup entendu depuis le tirage au sort. Euh, pour toi, la Société peut vraiment faire quelque chose, a euh, vraiment ses chances face au Paris Saint-Germain.
2: Ouais, tout à fait. En fait, je pense que la Real Sociedad c'est une équipe qui ben, année après année, manière manière euh, n'a cessé de grandir, n'a cessé de mieux répondre, ne serait-ce qu'en Liga aussi dans les dans les grosses affiches. Euh, je pense qu'ils ont un milieu de terrain qui est de top top niveau. En fait, moi dans mon idée de la Real Sociedad qui peut faire quelque chose, c'est bien évidemment s'il y a pas de blessure. Alors on sait qu'en plus c'est un club qui est assez maudit, comme le Real Madrid cette saison au niveau des ligaments croisés. Voilà, ça dit que ça les était fait. Euh, tu vois ben David Silva en tout début de saison, encore Michael Roya Saval l'année dernière, donc bon, ils ont voilà euh, ces, ces petits problèmes un peu euh, récurrents, en général, pareil, leur, leur liste de convoqués, elle est souvent entachée d'un ou deux joueurs majeurs qui sont sur le flanc pour une ou deux rencontres, mais, mais je pense que c'est une équipe qui a tout, en fait, pour euh, faire mal au Paris Saint-Germain, je pense qu'on a tous vu les matchs du PSG, et on a vu aussi les matchs de cette Real Sociedad, une Real Sociedad qui, ces dernières années, en Europe, en fait, avait beaucoup de mal, euh, notamment en Ligue Europa, avec des petites éliminations, un manque d'expérience, et là, cette saison, ils ont, je pense, euh, mis vraiment l'accent sur euh, cette compétition ça leur euh, donne des ailes on sent que c même euh, au-delà de l'équipe c'est toute l'ambiance autour du club qui est portée par euh, par cette compétition surtout à euh, à Anoeta face à l'Inter ils ont été loin d'être ridicules à l'aller comme au retour euh, face au Benfica ils ont ils nous ont offert un, un récital alors même si c'est pas le meilleur des Benfica de ces dernières années on est d'accord et face à Salzbourg ils ont fait le travail comme je dis je pense que les points faibles du Paris Saint-Germain qui sont dans la créativité ben, la Real Sociedad a largement de quoi euh, les, les dépasser dans ce point-là. Voilà, Quand vous avez un très bon Michael Merino, un très bon Martin Subimendi qui prend de plus en plus d'épaisseur, encore élu euh, MVP à, à Giuseppe Meazza face à l'Inter. Euh, non, je pense que voilà, c'est vraiment un tirage difficile pour le PSG euh, quand on s'intéresse au jeu que peut développer la, la Real Sociedad. Après, bien sûr, quand on regarde le, le pédigré des huit premiers de groupe bien évidemment la Real Sociedad on ne la retrouve jamais là donc oui dans, dans la première impression c'est sûr qu'il vaut mieux tirer la Real Sociedad que par exemple le, le Real Madrid Manchester City tu l'as tout à fait euh, dit mais mais voilà attention parce que c'est pareil je vais te passer la main juste après Victor mais la Real Sociedad n'a absolument rien à perdre la Real Sociedad vit dans un rêve elle, elle est sans pression Il mine de rien il y aura le retour à Donostia et ça c'est euh, quelque chose Chose aussi d'important donc euh, je pense que le si le PSG ne fait pas vraiment la différence au Parc des Princes la Real la Real Sociedad pardon aura vraiment vraiment ses chances mais en tout cas footballistiquement s'ils ont toutes leurs armes euh, ils peuvent proposer euh, une très très belle adversité
1: Victor aussi non, il ouais, y, y a plusieurs points qui sont évoqués qui sont intéressants, notamment le fait que le match retour soit, soit à la Real euh, Évidemment que c'est un point très important parce qu'on sait les, les, les performances plus que mitigées à l'extérieur du Paris Saint-Germain euh, et les performances plus qu'abouties, entre guillemets. que je, je mets quand même des gros guillemets sur les performances abouties de la Real à domicile euh, parce que je trouve que c'est vachement nuancé depuis le début de saison. Euh, Quentin, tu le sais, je les avais placés vraiment très haut, moi. Dans, on, euh, les avait tous, on les avait tous
0: placés haut. Avec ouais, Kibad, que... notamment, on les avait placés plutôt haut.
1: Il y a une progression constante, comme l'a dit Sacha. Euh, franchement, l'année dernière, on a atteint un niveau, je pense que c'était presque l'équipe, avec l'Atletico sur la deuxième partie de saison qui jouait le mieux, euh, la Real, euh, en Liga. Et on s'attendait à une certaine continuité cette année parce qu'ils ne se sont pas non plus fait dépecer sur le mercato. Ils n'ont pas non plus pu vraiment améliorer l'effectif. On va dire que c'était un mercato assez timide, mais il y avait de la continuité. Et en fait, sur le début de saison, moi, j'ai trouvé les, les choix d'Aguacil non pas surprenants, euh, mais on va dire qu'il a essayé de modifier deux trois choses dans son, dans son animation offensives notamment qui n'ont pas marché euh, avec un peu plus de largeur moins de densité axiale on, on abandonne un peu le 4-4 dans losange on joue un peu plus avec des ailiers euh, et il y a deux trois et ça s'est vu ça manque cruellement de réalisme c'est-à-dire que dans le jeu tout ne s'est pas du tout écroulé hein, ça reste une très bonne équipe balle au pied dans les phases de dans les phases de possession mais ça manque toujours cruellement de réalisme et le meilleur et de réalisme, pardon et le meilleur exemple c'est le match aller contre l'Inter ça fait un partout mais ça a 16 tirs, je crois, je ne sais combien de cadrés, ça n'arrive pas à obtenir la victoire, l'Otaro égalise dans les dernières minutes, battre Benfica cette année, je pense que ça arrive à beaucoup de monde, euh, comme tu l'as dit, c'est pas le grand Benfica, mais bon, il fallait faire le travail, ils l'ont fait, le Salzbourg aussi, euh, lors des gros matchs en championnat, pour l'instant, à chaque fois, il manquait quelque chose, euh, en fait, ce que je veux vraiment dire, c'est que c'est le meilleur tirage possible pour le Paris Saint-Germain, parce que sur le papier, cette équipe est vraiment plus faible que. par contre, ils n'ont rien à perdre, ça, c'est clair. Ils vivent dans un compte de fées. Ça peut être vraiment une équipe poil à gratter, mais j'ai entendu des gens, moi, où j'ai vu des avis sur Twitter dire « Oh, j'aurais préféré prendre le FC Barcelone. » Sincèrement, je ne suis pas un grand fan de Xavi, je ne suis pas un grand fan du FC Barcelone, mais il vaut mieux prendre cette Real Sociedad où, je pense, si tu joues à 100% de tes capacités au match aller, tu peux sortir du Parc des Princes avec 4 ou 5-0. Si vraiment tu es à fond, dans ton, pour moi, si vraiment tu as un Kylan Mbappé des grands soirs, des individualités au rendez-vous et Luis Enrique qui a réussi peut-être à corriger, à faire les deux trois petites corrections, tu peux t'en sortir avec, avec, une, avec une, un vrai, vrai bon résultat au match aller et t'assurer un match retour non pas tranquille, parce qu'avec l'historique, le passif du PSG et en plus, pourquoi pas, un, un stade qui s'enflamme, mais tu peux vraiment t'assurer une victoire rapide. Parce que dans tous les points forts de la Real, j'estime que si le Paris Saint-Germain est au maximum de ses capacités, ils sont supérieurs. Est-ce que Aguacil arrivera à mettre en place certains plans pour vraiment déjouer les pronostics Pourquoi pas J'ai confiance. Je trouve que c'est un excellent tacticien. C'est quelqu'un qui prépare très bien ses rencontres. Mais voilà. Je trouve que pour le PSG, pour la Real, c'est le pire tirage. Et pour le PSG, c'est le meilleur tirage parce que il y a, il manque, ça manque de réalisme. Et individuellement, si, les, si, certains, si certaines personnes du côté de la capitale française sont au rendez-vous, normalement. Ça devrait le faire.
2: Et si je peux juste dire quelque chose, ce sera l'occasion de, de, pour le public français d'admirer Robin El Normando, hein, qui, qui a pris le passeport espagnol depuis, mais ce sera, ce sera intéressant de le voir justement aussi. Euh, pas, après
0: mais... le fameux Emérico oui. Laperta, bien sûr. Exactement. Ah, ouais. un, de, un de plus. Euh, non, et puis, bah, même un, un coup beau donc on, dont on a parlé maintes et maintes fois dans ce podcast, notamment depuis début de saison, qui fait, euh, qui fait vraiment un début de saison incroyable euh, sous le maillot de la Sociedad. Donc, il y, y aura énormément, je pense, euh, d'attentes sur cette rencontre de part, euh, voilà, par le public français, parce que c'est le Paris Saint-Germain, mais aussi dans la découverte de cette équipe de la Real Sociedad, puisque c'est une équipe qui, mine de rien, monte en puissance depuis plusieurs saisons. Pour moi, il est capable de mieux sur le, sur le début de saison. Euh, seulement septième équipe à domicile en Liga, euh, pour moi, c'est pas assez. Et c'est surtout dans des gros matchs où la sociedad a perdu des points. Euh, je pense notamment, je pense notamment à, à l'Atlético. Je pense au à un match Barça. contre le Barça. Voilà, le, le match contre le Barça, oh, un, un, un nul contre le Betis euh, ré récemment. Il euh, y a des points qui sont perdus dans, dans cette course à la Ligue des Champions. Alors. La Real Sociedad n'est pas larguée, hein. la Real Sociedad est à 4 points seulement d'un Atlético qui a un match en, en moins, mais euh, tout est encore possible pour euh, pour la Real, donc euh, je ne suis pas pessimiste sur ce huitième de finale, mais on peut très clairement dire que le Paris Saint-Germain est favori euh, de, de cette rencontre, et dans la logique des choses, devrait s'imposer déjà facilement au Parc des Princes pour s'éviter un retour avec la peur au ventre, on connaît le Paris Saint-Germain. Euh, donc euh, non, ça va être une rencontre hyper intéressante et je pense pas que la Real sera ridicule. Euh, mais euh, voilà, il faut donner un vainqueur à la fin et je pense que le, le Paris Saint-Germain va l'emporter, malheureusement pour la Real. Mais c'est déjà bien euh, sur le pour la Real d'exister sur l'échiquier du top 16 européen. C'est super, c'est super la progression de, de cette équipe là et vraiment on, on a hâte de voir ce que ça va donner les années suivantes. Ça devra passer par des qualifications continue et en Ligue des Champions
1: après attention il ne faut pas non plus se contenter que de ça il ne faut pas non plus se contenter de se dire ah, je bon. suis sorti des poules c'est un exploit mais sincèrement cette année la Real il y a, y a des points à redire il y a des choses à refaire mmh. je suis beaucoup moins impressionné par la Real cette année que par l'année dernière de la saison dernière et j'espère que ça va monter en puissance sur la deuxième partie de saison, parce que imaginons qu'un Girona calme peut-être un moment. Alors ça, on dit ça depuis le début de saison, ça n'arrive pas. Mais il faudra quand même espérer se, se, se qualifier de nouveau en Ligue des Champions, parce que ça sera c'est le minimum syndical normalement.
0: On va parler des autres équipes, les gars. Le, le Real qui a arrêté de Leipzig, euh, c'est euh, le tirage euh, euh, qui peut être un peu traître par excellence. Leipzig qui est, qui est si bien que ça non plus depuis le début de saison on en attend un peu pareil qu'avec qu la Société, on en attend parfois peut-être un peu plus de cette équipe de, de Leipzig euh, qu'elle qu crante un petit peu euh, au niveau supérieur euh, mais le Real, euh, on, on en parlait justement dans le podcast euh, dans le podcast Bundesliga qui est sorti euh, ce jour même euh, également euh, que Leipzig peut espérer quelque chose si Marco Rose te sort une masterclass tactique euh, du côté de Leipzig est-ce que ça dépend beaucoup euh, de d'une potentielle surprise de Leipzig ou de la supériorité du Real les gars.
2: Moi bon, personnellement, je pense que on... c'est un peu le même match en fait que Real Sociedad de Paris Saint-Germain, même si bon le Real Madrid va bien mieux que le Paris Saint-Germain, a hein, bien plus de comment dire de de référence, paraît beaucoup plus solide et sûr de ses forces. Mais mais voilà, c'est vrai que Leipzig c'est le poil à gratter, tu l'as très bien dit. Euh, mine de rien, les, les croisés d'Alaba ça va rien aider du tout parce que on se il va falloir voir que, quel défenseur va être recruté durant l'hiver du côté de Madrid, parce que ben de l'autre côté le petit Openda mine de rien. Il a montré que face à Manchester City, face à Manchester City, pardon, il était capable de de planter. C'est une équipe qui est voilà assez euh, assez imprévisible. Ils avaient frappé le Bayern Munich en, en Super Coupe d'Allemagne 3-0. Euh, il y a le petit Xavi Simmons qui fait des, des merveilles. Après voilà c'est. On va dire que dans, ce, dans, ce, dans cette opposition, moi, ça me rappelle un peu, toute proportion gardée, le euh, Real Madrid-Ajax de 2019, où on se dit vraiment, bon, que normalement, le Real Madrid, ça le fait, mais, euh, alors, ce Leipzig, c'est sais pas l'Ajax de 2019, mais voilà, c'est une équipe qui, euh, euh, qui a des petites, euh, des petites caractéristiques bien à elle, ça va vite devant, c'est une équipe qui peut mettre en difficulté n'importe qui. Alors après, c'est sûr que, l'expérience jouera beaucoup. Je pense que si le Real Madrid réussit son football, et si, notamment, un joueur comme Kroos euh, et dans un grand soir là pour le coup en face il n'y aura, y aura rien mais, euh, mais voilà c'est typiquement le genre d'équipe où euh, on peut miser sur elle en se disant attention il peut se passer quelque chose c'est imprévisible euh, eux aussi ils ont, ben, ils ont rien à perdre ça fait partie un peu de cette caste des clubs euh, qui euh, à mon sens hein, ont besoin de, de grands exploits pour vraiment grandir donc tant qu'ils ne l'auront pas mais ils peuvent ils peuvent l'avoir un peu comme un peu comme le peu comme la Real Sociedad après voilà encore une fois le Real Madrid on sait c'est ça reste l'assurance en Ligue des Champions et comme j'ai dit avec des joueurs comme Chouameni, euh même ben, puis Bellingham qui est qui est phéno, Bellingham de toute façon là il s'éclate en Liga il va retrouver une vieille connaissance de Bundesliga voilà avec Col Cross toute cette expérience à voir je pense que si le Real Madrid respecte ses ses principes et, et son historique il n'y aura pas il y aura pas de souci mais voilà attention quand même
0: ouais. victor je voulais rajouter peut-être un petit truc sur le, le Real où tout a été dit pour toi
1: non, alors, tout a été dit, après, on va, on va dire aussi que je défends toujours les, les gros, mais là, pour moi, les n'ont pas forcément les armes pour inquiéter. Après, Sacha a bien raison de préciser qu'ils ont besoin d'un exploit et que, justement, ça, ça peut être une source de motivation très importante pour eux, euh, c'est sûr. Mais euh, pour avoir quand même vraiment suivi euh, assidûment le, le Real, si le Real est dans un soir même pas grand, juste normal, euh, logiquement, il ne devrait même pas être vraiment inquiété. Euh, maintenant, tout, on n'est jamais à l'abri hein, d'une surprise. Euh, je trouve l'exemple avec l'Ajax très flatteur pour les psyches mais je comprends l'idée. Je comprends, je comprends le, 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 le propos euh, et que voilà, il faut toujours se méfier. Faut toujours se méfier de ces équipes jeunes, ambitieuses, euh, qui ont des joueurs de qualité malgré tout et qui peuvent et qui peuvent vous embêter. Mais euh, je de ce PS là euh, ne m'a pas plus emballé que ça. Alors que ce Real a montré des choses, notamment sur les 3-4 dernières semaines, et où je me suis dit ouf. Ok, on en parle peut-être pas assez comme. Euh, on parle toujours du Real comme contender au titre de Ligue des Champions de par son historique et sa réputation. Là, je pense qu'il est carrément dans la discussion parce que, tout simplement, l'équipe est vraiment très forte. Attention, les blessures, encore une fois, c'est vraiment très, très embêtant.
0: Alors De son côté, euh, le Barça, qui, va, euh, qui a été peu convaincant hein, sur cette phase de poule de Ligue des Champions, malgré sa première place, va affronter une équipe qui, elle aussi, n'est pas très convaincante depuis le début de saison de, dans son championnat et en Ligue des Champions. C'est le Napoli qui a, de son côté, déjà vu un un entraîneur viré, hein, la personne de Rudi Garcia remplacée euh, par euh, Walter Mazzari. Euh, Sacha, on, on, on peut se dire que le Barça a quand même évité un, un tirage compliqué. Euh, le Napoli, c'est pas non plus pour le moment la plus grosse équipe à tirer sur sa victime de finale de Ligue des Champions. Euh, ça aurait très bien pu tomber sur, euh, sur le, le Paris Saint-Germain, par exemple, le, comme pour la Sociedad. Mais un Barça-Napoli, en soi, on, on peut se dire que c'est une affiche 50-50.
2: Ouais 50-50 quand même bon même si c'est pas le meilleur Barça actuellement peut-être quand même un petit 60-40 Oui euh, allez
0: je suis pas je, voilà, je suis taquin, pense taquin, je avec
2: ton ami le, le Napoli a quand même baissé d'un de, ou deux crans ouais. je pense à la transition Spalletti Rudi Garcia a fait du mal et puis bon on sait un peu comment ça se passe là-bas voilà quand ils gagnent un titre en général après il y a, y a un, petit, un petit endormissement ça se voit dans leur, dans leur saison en Serie A on peine à retrouver un peu cette équipe flamboyante après du côté du Barça à l'instar de Victor qui lui a suivi du mal, le Real Madrid et, et a été au, au Bernabéu pour les voir. Euh, ben moi, j'ai la chance de vivre à Barcelone, donc forcément, je, je, je vole Barça à, à, tout, à tous les matchs. Et c'est vrai qu'honnêtement, face à Porto, c'était plus que poussif. Je pense que s'il n'y a pas un Cancelo euh, touché par la grâce ce soir-là, euh, l'affaire peut vraiment, vraiment mal tourner. Euh, on voit un Barça aujourd'hui qui euh, se cherche énormément. On a l'impression en fait que les joueurs sur, le, sur la pelouse sont un peu livrés à eux-mêmes et que ça dépend hein, de, de petits éclairs de génie. Par exemple, on l'a vu lors du dernier match face à face à Valence. Si t'as pas un Frankie de Jong qui a qui a les idées bien en place. Euh, on ne sait pas trop ce qui se passe. Alors ok, oui, il y a des occasions parce qu'il y a, je pense, une qualité individuelle chez, chez beaucoup de joueurs qui est supérieure à, à une grande partie des adversaires qui ont été rencontrés euh, depuis le début de saison. Mais après, collectivement, c'est pas une équipe qui est... Euh, euh, qui est impressionnante on a l'impression se... ben, en fait Xavi il a dit quelque chose de terrible en conférence de presse il a parlé de construction mais en fait c'est ça on a l'impression que le, le plan de jeu le fond est toujours un peu en construction on ne sait pas trop où ça va ça y va voilà je pense que après deux années en deux années, deux années en en Ligue Europa, bon, c'était important de, de repasser le cap, mais encore une fois, il y a eu un tirage très, euh, très facile en, en phase de poule. Un groupe un peu plus compliqué, je ne suis pas sûr qu'on ait retrouvé le Barça. Et encore une fois, voilà, cette équipe de, euh, du Napoli, euh, des joueurs comme Osimhen, euh, Gaurada Bon, c'est attention, attention. Quand on voit un peu comment le Barça a tendance à concéder cette saison, euh, quand on voit un peu la fébrilité euh, qui peut émaner de l'équipe, euh, ben, en face, il y, a, il y a des clients quand même à qui il ne faudra pas non plus laisser... Euh, beaucoup d'occasions. Personnellement, je reste quand même satisfait voilà, pour terminer là-dessus pour le Barça parce que bon, ben, j'avais très peur de l'Inter, du Paris Saint-Germain et de Leipzig. Euh, Leipzig qui, je pense, euh, aurait eu bien plus de chance face au Barça que, que face au Real Madrid quand on voit euh, comment sont les deux équipes. Mais, euh, mais voilà, le Napoli, en fait, le Napoli, c'est un tirage qui va obliger le Barça à être très sérieux parce que ce n'est pas non plus la Lazio, le PSV ou Copenhague. C'est un beau test en plus, ben, le Real Madrid a gagné ses deux matchs contre, contre le Napoli. Donc ça aussi, ce, ce sera un indicateur assez intéressant en fonction de comment on va tourner la, la double confrontation. Mais, euh, mais voilà, je pense que les, le Barça, normalement, s'il retrouve un peu son football et que certains joueurs euh, sont, à, euh, sont à la hauteur de leur réputation, devrait passer. Et en tout cas, bon, c'est pareil, une affiche assez classique et on a hâte de voir ça.
0: Alors Pour terminer, euh, l'Atletico de son côté va, va recevoir l'Inter. Victor, c'est la fiche la plus euh, clinquante de ces huitièmes de finale de Ligue des Champions. Euh, du moins, la fiche qui paraît peut-être le plus équilibrée, euh, la plus indécise en termes de, de pronostics. L'Atletico qui brille euh, plutôt en championnat face à une Inter de son côté en Serie A qui, qui brille également euh, c'est le deuxième duel entre un club espagnol et, euh, et italien sur ses huitièmes de finale de Ligue des Champions après le Barça-Naples là, on, là on, on est sur la grosse rencontre de ces huitièmes on est sur
1: l'indécision euh, totale Oh, C'est euh, vraiment un, un, une, double, une double confrontation que je veux regarder avec grande, grande attention. Parce que l'Inter, pour moi, est l'équipe la plus intéressante à suivre en Serie A. Il y a, il y a vraiment. Euh, Inzaghi est en train vraiment de proposer des choses intéressantes dans la, dans la construction et dans la reconstruction en fait, chaque année, avec un ou deux ajustements, un ou deux changements d'effectifs qui font qu'il va donner des consignes individuelles différentes à certains de ses joueurs, qui vont permettre des permutations. Le nouveau rôle de Chalanoglu, Mikitarian qui prend une, une nouvelle dimension en, en quasiment box-to-box. Euh, Nicolo Barella qui ne colle plus autant la ligne... Enfin bref, il y a plein de, de micro-as justement que je trouve fascinants du côté d'Inzaghi et il arrive à, à, avec une certaine continuité à rouler entre guillemets sur la Serie A L'année dernière il est tombé sur un Napoli d'un autre temps C'était euh, voilà, un peu, peu surréaliste sur mais on voit que c'était peut-être même un épiphénomène finalement euh, cette année mais, euh, mais on a un Inter qui depuis vraiment 2-3 ans est, est incroyable et l'Atletico depuis la deuxième partie de saison l'année dernière propose quelque chose d'assez intéressant aussi dans le, dans le jeu, dans le résultat. C'est un peu le dilemme hein, de, du Cholo, hein, de, de réussir à ah, lui sa priorité est au résultat mais si on peut mettre un peu la manière pourquoi pas et là il est poussé par un effectif qui, qui demande un peu plus à jouer tout en gardant ses préceptes de base et, euh, et c'est vraiment intéressant pour lui parce qu'il a, il a la chance d'avoir de jeunes joueurs de pouvoir animer ses couloirs bien différemment que ce qu'il pouvait faire avant de s'appuyer sur une défense centrale encore, avec encore plus d'expérience mais aussi avec des capacités physiques toujours assez fraîches même César Aspilicueta qui je l'ai dit lors de la prévue de Ligue, était pour moi l'une des meilleures recrues euh, a l'air de vraiment avoir un impact positif Tant mentalement que sur le terrain, il euh, y, a, y a un choc entre deux équipes qui, voilà, ce 3-5-2 un peu là, 3-5-2 un peu hybride sur certaines séquences de l'Atletico, va se confronter à par contre un 3-5-2 bien en place, bien structuré de l'Inter, et tactiquement, je pense que ça va être super intéressant. Super intéressant. Il y a des duels individuels aussi. Le, 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 qui aura le plus d'influence entre Chalonoglu et Griezmann sur la rencontre qui, qui, est, qui est le duo d'attaquants qui va le prendre le plus l'avantage sur le trio de défenseurs. Il y a, il y a vraiment, et là encore je, je suis sur des choses assez de surface, mais si on creuse un peu, je, suis, je vous le dis, cette, cette rencontre s'annonce passionnante.
0: Un prono les gars, sur combien euh, d'équipes espagnoles passeront les huitièmes Moi je dis 2 sur 4. Non mais c'est qui les deux Atlético Real.
2: Okay. Okay, ok, donc le, le Barça et le Real qui sortent. Ouais. Allez, moi, moi je te dis 4 sur 4
0: forcément tu vas pas <rire> forcément tu vas pas changer ton prono Sacha
1: <rire>
0: moi 2 sur 4 je reste sur 2 sur 4
1: euh... Ouais, j'avoue, le Barça, j'ai des doutes sur le FC Barcelone aussi, j'ai des doutes pour l'Atlético aussi, même si j'aime beaucoup. Pour pas dire la même chose que vous, je vais partir sur 1 sur 4, il n'y a que le Real qui passe.
0: Non, mais ne me méprise pas, Victor. C'est pas parce que j'ai dit 2 que tu... Tu peux pas dire 2
1: Non, mais j'hésite entre 1 et 3 en fait. J'hésite entre 1 et 3, mais j'ai pas envie de dire que le Barça passe, parce que j'ai vraiment des doutes j'aimerais dire que l'Atletico passe mais je veux pas avoir le même toi, donc je vais dire 1 sur 4
0: non mais tu me méprises totalement j'ai compris okay. <rire> euh, passons repassons à cette euh, journée de, de Liga cette 18 e journée avec euh, un match euh, qui va être assez intéressant entre euh, euh, Retafé et l'Atletico Madrid du moins entre l'Atletico euh, et Retafé euh, un match qui est intéressant pourquoi parce que ça va être un peu le match de l'élève contre le maître euh, José Bordalas qui euh, est un des ça du chollisme euh, de Diego Simeone. Pourquoi raconte-nous un petit peu ça, Victor, euh, et puis euh, nous vous rappeler un petit peu le, le début de saison de Rétafé, qui est plutôt intéressant. Euh, pourquoi cette affiche est à regarder
1: c'est affiché. Tu as regardé, voilà, pour le, cette notion d'élève contre maître. Et d'ailleurs, Bordalas, ça fait une conférence de presse il y a quelques minutes là, avant, avant qu'on tourne ce podcast, où, où un journaliste lui a posé grosso modo la même question, euh, un peu du sujet que je voulais aborder aujourd'hui. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça fait d'être l'élève le le, numéro un du trollisme en Espagne Et Il a rigolé en disant. Euh, euh, je, suis, je fais pas du Cholismo, je fais du Bordalas papa, Et donc euh, c'était assez, assez marrant, conférence de presse euh, voilà, il souffre il souffre pas forcément, mais en tout cas il, il, on lui projette souvent cette image de, de fils spirituel du Cholismo de par ce, ce 4-4-2 bien régulaire de rétafé, ce jeu bien direct mais attention, il y a des grosses différences et Bordalas, notamment cette année, arrive à proposer des petites nuances qui lui permettent d'être de, de, dans la première moitié de tableau et de vraiment être... On parlait d'équipe poil à gratter avec Valence et, euh, et, et Rayo Vallecano. Bah, la reine de ces équipes poil à gratter cette saison, pour l'instant, c'est Retafé. comme il y a 4-5 ans lorsqu'ils se qualifient en Europa League. Je crois, Sacha, si je ne dis pas de bêtises, il y a euh, déjà 4-5 ans avec Bordalas s'ils arrivent à accrocher une place en Europa League. C'est un peu... On, on revoit certains codes de cette époque. Et tape et il tape l'Ajax en face de poule. Ou en 8 Non, non, pouvez, 2, euh, premier 2. tour euh, éliminatoire. Ah oui, c'est ça, très bien, exactement. Et, euh, et notamment, en fait, là, il y a, y a un truc qui, qui est très frappant c'est le jeu direct de Bordalas. Mais je ne sais pas si vous le savez, mais c'est euh, la meilleure équipe de la tête d'Europe actuellement euh, rétaffé parmi les cinq grands championnats c'est celle qui inscrit le plus de buts avec 13, 13 buts sur sur je ne sais plus combien marqué mais euh, 13 buts de la tête donc il y a vraiment eu, eu un style très particulier un style un peu d'un autre temps presque presque pour rétaffé euh, mais alliés à quelques nouvelles à notions tactiques, modernes, ce pressing à deux attaquants, ces euh, courses rapides vers l'avant, ces constructions, constructions de contre-attaque de Retafe sont vraiment passionnantes de par la projection qu'amènent les quatre milieux de terrain en même temps. Je vous invite à vraiment regarder. Et toutes ces petites choses font euh, qu'actuellement, ils vont chercher des résultats, ils vont embêter pas mal d'équipes, ils sont sur trois victoires de suite là. Euh, ils, sont vraiment, euh, ils sont vraiment pertinents même, dans les, la, même techniquement ils sont beaucoup plus justes alors il, il a des profils de joueurs Carles Aligna par exemple qui voilà techniquement sont un peu des, des, euh, des maestros euh, ils aiment bien dicter le tempo, dicter le rythme mais donc ils ont des taux de précision de passe et des taux de passe progressifs qui sont vachement plus élevés euh, que ces dernières années notamment avec la saison dernière qui a été un peu, un peu ratée avec une 15 e place au bout de, de l'exercice 2022-2023 et, et, et puis là Bordalas est en train d'exprimer de, tout son talent, lui et son staff, hein, parce que c'est pas le seul à mon avis, mais sur la, la notion de coup de pied arrêté. Retafé est un spécialiste dans ce domaine-là. Comme le fut un temps l'a été aussi l'Atlético, l'est toujours, mais un peu moins efficace. On avait mis notamment en avant l'année dernière l'efficacité des, des remplaçants pour l'Atlético de Madrid. Bah, cette année, je vais mettre en avant l'efficacité du jeu de tête offensif et l'efficacité sur coup de pied arrêté d'une équipe telle que d'une équipe comme, comme Retafé. Et donc, on a vraiment un gros gros match dans le sens, voilà, élève contre maître, est-ce que Bordalas va réussir à, à avoir le, le scalp de son, de son maître, à, à réussir à s'extirper de cette image de, de simplement second représentant du Tcholismo et mettre un peu plus son style en exergue euh, J'ai hâte de, de suivre cet affrontement pour ça.
0: Euh, Sacha, pour toi, est-ce que oui, c'est est une rencontre aussi pour toi particulière euh, de par ce, ce, cette opposition entre le maître et, et son élève
2: Ouais. Alors maître et élève, disons que en fait le Cholo il a tellement euh, révolutionné l'affaire, oui, ça a créé euh, tout un courant où mode, on se dit bon tous les défenseurs c'est un peu des, des mecs comme Cholo alors je suis d'accord, il, il y a beaucoup de similitudes maintenant c'est vrai que Bordalas euh, il est plus quand même euh, reconnaissable euh, par le caractère de ses équipes vraiment, c'est vraiment des, des équipes de la rue, quoi, des équipes de chiffonniers là ça, ça met des coups ça perd du temps c'est un peu un style à la, à la calice, quoi, Voilà alors que l'athlétie c'est était plus euh, pour ragara. bon, allez, quand il fallait perdre le ballon, tu, tu le perdais un peu, mais il n'y avait pas cette notion vraiment d'anti-jeu. L'anti-jeu, c'est ce qui caractéristique quand même cette équipe de Retafé. Euh, de, de on peut dire ce qu'on veut, mine de rien je trouve que dans le football aujourd'hui il y a un cruel manque d'identité quand on regarde vraiment euh, les équipes et ce qu'on peut reconnaître à Bordalas c'est qu'il en a donné une à son équipe. Au moins tout à fait, on sait ce que c'est, on sait à quoi il joue. Euh, je trouve que les interventions de Victor sont très très justes, notamment sur le, le milieu de terrain. Et puis dans cette saison, un joueur devant euh, ben, Borja Mayoral, formé au Real Madrid, qui fait tout simplement la meilleure saison de sa carrière, déjà. Il a marqué plus d'une dizaine de buts, alors il a été aidé euh, par le match en, en Coupe du Roi, où ils avaient mis 12 ou 13 buts à, à une équipe de 4e, 4e ou 5e division. Mais enfin, voilà, il, il fait ses statistiques, il a, je crois, 8 buts en Liga, il est, il est très bon, et c'est vrai que ça va être un match assez, assez intéressant, Voilà, avec, pourquoi pas, l'épreuve de force pour le pour le Reta juste avant Noël. Euh, ça me fait penser un peu dans leur dynamique à ce que faisait Osasuma l'année dernière, voilà ce club qu'on n'attend pas forcément mais qui va se mêler euh, bien gentiment à la lutte pour euh, la Conférence League en, en fin de saison et puis non, après l'Atletico, ben, il va falloir se relever euh, de, du chaos à San mamés parce qu'ils se sont fait vraiment bouger à San mamés euh, les deux derniers déplacements d'ailleurs de l'Atletico contre des grosses équipes, ben, c'était face au Barça ils ont pris le bouillon et là euh, les, les frères Williams ont donné un euh, un récital, donc euh, voilà, pour euh, je pense finir l'année de, de belle manière. L'Atlético euh, en plus est les euh, meilleures équipes à, à domicile. Euh, ils sont sur une ils sont sur une énorme série, bon, Antoine Griezmann, voilà, donc euh, non, non, je pense qu'il il faut qu'ils assument leur euh, ce côté-là, parce que même s'il si y a le match en moins contre le Sevilla, qui va d'ailleurs arriver aussi, euh, ben, l'Athletic Clou et la Real Sociedad sont pas loin derrière au classement, et il va falloir, euh, que, en fait c'est vraiment un beau test pour les deux équipes, pour savoir un peu où est-ce qu'elles en sont, et si l'Athletic est vraiment un candidat plus sérieux que ça, euh, ben, au top 4, et pourquoi pas plus.
0: Eh bien, merci, euh, messieurs, euh, de nous avoir donné cette petite analyse sur euh, ce duel entre Bordalas et, et Simonet. Peut-être avant de se quitter, un petit prono sur ce rétaffé, enfin, euh, sur cet atletico euh, euh Victor, pour toi, qu'est-ce
1: que ça va donner Oh, tellement tentant de dire 0-0, mais un peu insultant <rire> parce que quand même pour pour les pour ce qu'ils proposent depuis le début de saison ces deux équipes qui voilà comme on l'a dit n'est pas à sous-estimer. Euh, allez un peu un peu de spectacle 1-0 euh, Atlético. 1-0
0: <rire> voilà. Atlético, c'est le, le le service minimum pour les Colchoneros. De, de ton côté Sacha, qu'est-ce que tu en dis?
2: Ben écoute, je pense que l'Atleti va, va continuer sa série. Voilà, Je crois qu'ils sont 16 victoires d'affilée à domicile, un record dans, dans l'histoire du club. Moi, je les vois gagner et je pense qu'on peut on peut avoir un match avec des buts, mais de rien. Et pourquoi pas une victoire, Allez, 3 buts à 1 avec euh, notre ami euh, Borja Mayoral qui met un petit pion de la tête pour les statistiques, ça fera toujours du bien.
1: Et combien de cartons rouges
2: et Ça dépend si Asavic... Si à vie, ah, ça ça peut, ça peut aider. Allez, au moins une, au moins une expulsion. Il y a, il y a de grandes chances. Hein. Attention,
1: à ouais. surveiller ça.
0: Un match euh, physique euh, qui nous attend euh, cette semaine entre euh, l'Atlético et Retafe Merci messieurs euh, de m'avoir accompagné pour cet épisode Liga, qui était le dernier de l'année 2023. Euh, on se retrouvera très rapidement hein, pourtant dans temps additionnel pour parler à nouveau euh, du championnat espagnol. En attendant, vous pouvez continuer à écouter euh, ce podcast puisque la Bundesliga a aussi une journée on est en semaine vous pouvez l'écouter en même temps et puis ce qu'on a un peu dit sur la Ligue des Champions on est un peu plus complet euh, sur le podcast Ligue des Champions avec euh, les autres affiches euh, de ces huitièmes de finale donc euh, n'hésitez pas à aller l'écouter également passez une excellente semaine de football c'était traditionnel ciao tout le monde